0: Dímelo Dani, ¿qué está pasando que vamos a 200 millas y no es un jet -quí? Dímelo Kiko, hoy vamos para Europa
1: con el Fórmula 1. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a nuestro undécimo episodio del Lex Deportiva Podcast Aquí estamos con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera, Daniel Enrique, Matos Meléndez. Y hoy tenemos invitada especial, pero no, ya es un invitado usual, la segunda vez que viene, la licenciada Paloma Corujo Figueroa. ¿Cómo estás, Paloma?
2: Todo bien, feliz de estar aquí nuevamente.
1: Paloma tiene su, su entre su expertise también el Fórmula 1 y nos va a estar ayudando aquí a dar un, una clasecita en arroz porque nosotros somos más bien fanáticos del Fórmula 1 para explicar cómo funciona y dar un background histórico eh, vamos a estar hablando hoy un poquito sobre de dónde sale esto de Fórmula 1 cómo funciona el circuito vamos a hablar un poco sobre las controversias más recientes que hay en Fórmula 1 y al final eh, resumiremos brevemente algunos de los cambios de regulaciones que van a aplicar desde el 2021 en adelante en el circuito, así que nada vamos a empezar con un pequeño background
0: histórico Kiko. Mira pues el Fórmula 1 este, tuvimos que averiguar porque yo creo que este, todos nosotros menos Paloma eh, comenzamos a ser fanáticos del de, de Fórmula 1, fanáticos por lo menos yo, entre comillas... Yo, este, yo
1: empecé con la serie. Vamos, por eso. A ser eso, eso, <risa> eso, eso ¿Para qué serie, la es, serie? En Netflix hay una serie que se llama Fórmula 1 Drive to Survive.
0: Sí. Tiene
1: dos seasons y es excelente para ponerse al día eh, sobre el deporte. Así que cuando si no conoces mucho Fórmula 1, cuando escuches este podcast, pues vas a poner
0: Netflix y compara. Si te, si te gusta el deporte, la ves. Si te gusta... El peliculeo la puedes ver. Y si te gustan los chismes también, ahí es de todo. Es una serie este, bastante bastante entretenida este y va bien en detalle lo que es el Fórmula 1. Eh, y a raíz de eso, pues yo creo que es el, el de donde nace la curiosidad de todos nosotros del deporte.
1: Y hay cosas pasando eh, recientemente, así que por eso también nos motivamos a estar al día siempre en los deportes.
0: Exacto, así que ya mismo vamos a hablar de todo eso antes,
3: eh, antes de que empieces con el análisis histórico Ya que mencionaste como cuatro veces la palabra deporte Yo quiero jugar aquí abogado del diablo Y sé que a usted no le gusta que yo diga esto, pero Voy a cuestionarlo ¿Es el fórmula 1 un deporte o no es un deporte? Están, ¿Están guiando un carro? ¿Es un deporte? Paloma, paloma primero
2: En mi opinión sí es un deporte Hay un entrenamiento Hay un esfuerzo físico por parte de los drivers Eh... Realmente para mí es un deporte. ¿Qué piensas tú, Kiko?
0: Yo concurro con Paloma. Yo creo que uno tiene, este, antes de entrar en si es un deporte o no, por eh, la utilización del carro, uno tiene que, que analizar qué es un deporte. Este, cuando hablamos de eso, yo siempre digo que un deporte tiene ciertas características y en este caso, toda, pues uno le puede hacer un checkmark en el deporte. Para, para hacer un deporte en base a lo que yo he leído y he ido discutiendo con diferentes personas tienen que haber unas reglas tiene que ser eh, tiene haber una estructura tiene que ser organizado Oye. pasamos la prueba
2: no pasa la prueba. En, en regla este deporte sí que pasa la, la, eh, la prueba porque es uno de los deportes diría yo más reglamentado bueno
3: más el chico va a amigo, pero hasta el nombre básicamente se refiere al set de reglas en
0: fórmula 1 pues, sí. así que por ahora vamos con ama es, tiene que haber una competencia tiene que ser competitivo aquí como lo sabemos cumplimos con esa tiene que haber cierta actividad física aquí pues las personas pueden decir que uno está sentado en el carro que está paseando de
1: hecho tengo un fun fact un driver por carrera pierde alrededor de 8 libras exacto eh, y tiene que tiene, que, tiene Así que, que es estar, un esfuerzo físico significativo
0: tiene que estar sentado tiene que estar ponerse en forma y son 20 oye si esto fuese fácil no fuese un deporte hubiesen más de 20 personas y tiene que haber, todo deporte tiene que tener un, un final que no esté predeterminado. O sea, uno, en base al talento que uno tiene, es que se, se determina cómo concluye el evento. O sea, si le damos rapidito, el Fórmula 1 tiene una regla, está organizado, es competitivo, hay una actividad física, hay una meta que es ganar y, y, la, y el outcome este, no está determinado. O sea, en mi caso, es un deporte.
2: Kiko, ese análisis estuvo bastante bueno. ¿Qué tú piensas,
3: Dani? Yo creo que ese
1: análisis está súper completo, no sé qué puedo añadir a eso. La realidad es que es un, un, un trabajo en equipo, está la parte de los que montan el carro, una parte que es tanto mental como mecánica y requiere un expertise, requiere una práctica. Los que están en el pistol practican un montón para montar esa gomas lo más rápido posible y después estaremos hablando un poquito en más detalle de eso. Así que creo que es un trabajo en equipo. No tienes que todo el mundo hacer actividad física para ser parte del equipo. El coach en el baloncesto no se entra a la cancha a jugar. Igual que los mecánicos acá no están corriendo el carro, pero son parte del mismo equipo y uno de ellos hace un esfuerzo físico. Eh, es
0: competitivo, creo bueno, que concurre pero es que ahí, con los demás. Ahí tienes que diferenciar lo que tú estás diciendo. Tienes que cambiar. Una cosa es el atleta y otra cosa es el deporte. Que tú estás diciendo... Tú, está, tú estás diciendo que, que comparando a los coches, bueno, pues son parte, son parte del deporte. Claro. Pero si entramos ahí, es si el, si, el, si el corredor es un atleta. Y yo no veo a ningún atleta de eso, a ningún corredor fuera de forma. Esa gente que está en óptimas condiciones, son atletas. Y el concepto del Fórmula 1, entonces, es un deporte también.
2: Oye, pero si nos vamos a poner técnico, pues vamos a decir que el Fórmula 1 es un championship y que el deporte real sería auto-racing. Que, que ahí te convencemos un poco más, Gilberto. Ah, yo
3: estaba convencido de siempre. Simplemente llevo la pregunta, y esto pues me gusta jugar un poquito a del al diablo, porque recientemente con la con la disputa que hay sobre si los esports son un deporte o no son un deporte, se ha hablado mucho de que como dependen de, de equipo técnico y están básicamente todo el tiempo sentado, no es un deporte. Y yo trazo la analogía con que el Fórmula 1 puede ser un deporte y es un deporte por la actividad que, que conlleva. Pues entonces, los eSports, que vamos a hablarlo más adelante, sí son un deporte, pero simplemente por eso que quiero traer el análisis. Que puedan analizar los elementos que tiene el Fórmula 1, que lo hacen un deporte y no lo hacen nada, nada más que una mera actividad de entretenimiento. Sí, sí de
2: bueno, o sea, un deporte, ellos no están paseando. ¿A cuántas millas van, Dani?
1: ¿Cuántas millas más? Mira aquí el ganador en promedio va alrededor de 153 millas por hora Y la velocidad más alta ever ha sido 231 millas por hora Que fue Juan Pablo Montoya Hay que aclarar que de hecho y lo vamos a tocar en más detalle Los carros se han hecho más lentos a través de la historia No más rápidos para la seguridad de los conductores y, y de hecho, volviendo a lo de las reglas de Fórmula 1, Kiko, ¿cómo es que llega esto de Fórmula 1? ¿Cómo es que se esas reglas cómo es que se forman y cómo de ahí
0: empieza la, la federación? Bueno, lo que lo que tú dices que está interesante que, que los carros los han ido poniendo este más lentos, eso ha sido en los últimos años. A principio iban de a, desde más rápido. Si uno ve la historia del Fórmula 1, el Fórmula 1 eh, se crea... Eh, en los 1950, pero no porque se haya creado en los 1950, significa que fue que se desarrolló ahí. Eh, desde los 1930 había un movimiento para crear el Fórmula 1 o el Fórmula A en aquel entonces, pero eh, la Segunda Guerra Mundial tenía otros planes. Pero aún dándole más para atrás, eh, este movimiento de, de los Grand Prix y las competencias de carros este, se pueden ver desde finales del, de los 1800, 1890, eh, ya para el 1895, se desarrollan ciertas carreras que son las famosas que van desde París a Bordeaux, este, que duraban, qué sé yo, dos días. Iba la gente guiando, era una, una cosa ridícula, yo creo. este Y ya para el 1899, lo que tú estás hablando de velocidades, el que ganó esa competencia iba volando bajito, iba por ahí a 22 millas por hora. Este... Ya, y, y desde ese comienzo, le, podemos, le podemos tirar la vuelta ¿Sí? y desde ese momento uno ve como poco a poco este, se van eh, utilizando la tecnología este, la ingeniería de los automóviles que es, de eso yo no sé mucho pero pero uno ve como los avances en, lo, en los autos este, al punto que cuando se desarrolla el fórmula 1 eh, a los 10 años ya todos los carros habían cambiado los motores hacia la parte de atrás, buscando, buscando este, un poco más de velocidad, que en esos comienzos, se me había olvidado decir, pero yo creo que es algo muy interesante, eh, sobre la seguridad. En esa primera década, murieron 13 personas guiando carros. eso iba por ahí, uno a, a la y por ahí, cogía la curva y que <ríe> sea lo que Dios quiera. Este, pero... No, y era un deporte que lo,
1: los que corrían eran gente de billete, que podían pagar el carro, y usualmente eran gente más vieja de lo que corre hoy en día. Eran dones de cincuenta y pico de años. Así que también eso pudo haber afectado en, en, cómo, en esos accidentes, ¿verdad? También, añadiendo lo que dice Kiko, en el 58 fue que se creó el Contru Contru Constru Constructors' Championship. Que es el Hablamos español. ¿hablamos sí, español? el campeonato de construcción, no supongo. El que es el campeonato, porque hay dos tipos de campeonato, el que es por equipo y el que es individual del conductor. Y desde el 58 es que entonces se empiezan los equipos a premiar por, su, por el desempeño de sus conductores. Así que eso es importante porque entonces eso aprieta también la, la competencia por crear un mejor carro, porque ya no son los, los conductores, sino que también los... La, las compañías que están desarrollando estos carros están en fuerte competencia, para ellos también ganar y tener ese prestigio.
2: Oye, y a, 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 añadiendo a eso, eso también aumenta la competencia entre los mismos equipos, porque hay que mencionar que este deporte, aunque eh, es un equipo, tiene dos drivers por cada equipo. Y estos dos drivers, aunque compiten eh, entre sí para el Drivers' Championship, ¿Compiten en conjunto para conseguir el Constructor's Championship para su equipo?
0: El, sí, este, durante, durante la historia o el desarrollo, volviendo al tema de este, un poco de la historia, de lo poquito que me quedé en el tanque, voy a tener que pasar por el pista <risa> para rellenar, eh, era, era un deporte mayormente, mayormente europeo, eh, pero uno va viendo como el crecimiento del deporte va cogiendo eh, interés, no quiero decir internacional, yo diría más bien mundial, este, y en los 1980 aparece entonces la figura de Ayrton Senna, que él, yo creo que es reconocido como el, como el mejor driver de todos los tiempos, otra serie muy interesante, que también está en Netflix, este se llama Senna, él es, Brasil, él es de Brasil, Era. bueno, era, sí, este... Y fue y bueno, una historia muy interesante la de él. Termina eh, muriendo eh, en el 94. En el 94 en la pista.
2: Precisamente, sí.
0: Y a raíz de sí, eso, parece. pues vamos a seguir viendo cómo, cómo se van atemperando eh, el proceso de seguridad. Eh, que lo siguen lo siguen apretando hoy día y Yo, siguen pien, yo ¿Sí? pienso
2: que el tema de seguridad en este deporte ha sido bastante por cantazos, ¿no? por, por las situaciones que se han dado es que ha habido todos estos cambios que se siguen introduciendo porque el al fi, el fin del deporte con todos los cambios cada año lo que se quiere es que sea mucho más seguro. No, en no,
3: fact, fun fact. Kiko mencionó que se estaba haciendo la horina y que pasar por el pit stop. No se rellenan eso los no carros en Fórmula 1. Desde 2010,
2: Ay. precisamente por seguridad.
3: ¿Cómo fue, verdad? ¿Repite? Los carros no se rellenan en el Fórmula
1: 1. O sea, tú empiezas con un tanque de gasolina y acabas la carrera con el mismo tanque. Eso, <risa> eso también le añade a la dificultad de, del driver. Tiene que medir cuánta gasolina usa. Ver, en la ¿Viste carrera? qué talento? Como yo te llego para que vayas tirando los <risa> No, de hecho, hablando de seguridad, después del 94 que Senna muere... Eh, empiezan a regular más los carros, redu reducen, ahí es que empiezan a reducir las velocidades de los carros, los hacen más pesados y los motores más pequeños. Eh, de hecho, que me lleva a mencionar que en Fórmula 2 y Fórmula 3, la diferencia con Fórmula 1 es que los motores son más pequeños.
3: Y, si me equivoco, pero Fórmula 2 y Fórmula 3 son como una plataforma para exponer a los drivers para que suban a Fórmula sí. 1. Ahora
1: sí, antes era una cuestión de que te, no tenían tanto dinero para un motor más grande, así que el Fórmula 2 y Fórmula 3 servía para equipos más pequeños, pero ahora se utilizan, lo utilizan como una finca... Eh, para
0: ir subiendo... O, como Minor eh, Leagues. Ah, ah a a, <risas> la, no, pero es como lo que hemos hablado, como un g como una Liga claro, tiene su fin que van desarrollando, de
1: hecho Mercedes tiene eso y, y van subiéndolo. Eh, el, el Red Bull, su equipo también tiene un equipo pequeño, es Toro Rosso, los dos compiten, o sea que en teoría tienen cuatro equipos, cuatro drivers, pero como quiera... Ellos pueden intercambiar Oye, entre... Que eso podría ser una ventaja.
2: Y es una manera de tú poder, poder conseguir la licencia que necesitas para poder competir en Fórmula 1.
3: Mira, mm. mira acá, explícame bien cómo es que funciona el torneo, porque okay. yo, ya, Va, yo... Vamos, no
1: vamos allá, en Arroya Hoy en día son 21 carreras, mm -hmm. son dos carros por equipo, son 10 equipos, así que son 20 conductores. ¿Verdad? Cada constructor, cada equipo tiene que producir su propio chasis. Pero se le permite a cada equipo también comprar el motor eh, y algunas partes específicas de otros distribuidores. Algunas partes pueden ser de otros distribuidores dentro del circuito. Por ejemplo, eh, que lo hablamos más adelante, Racing Point le compra que uno de los equipos le
0: compra el motor a Mercedes aquí podemos ver que lo interesante es que aquí hay dos vertientes en esta en este circuito este deporte en este lo como lo queramos llamar hay dos vertientes una es el de la atleta que tiene que tener talento tiene que tener los reflejos tiene que tener la estamina tiene que conocer porque ellos se saben de memoria todas las rutas este o, o las pistas donde ellos tienen simuladores
1: pistas, que, que, que los, los ayudan a practicar las distintas circuitos y eso, eso nos ayuda a prepararse. Sobre está eso,
0: pero por otro lado, también está el factor de la tecnología, del dinero. Y porque, la ingeniería también
2: ahí.
0: Para, para, para eso mismo, el, el dinero para la ingeniería okay. para poder tener acceso. De, a de hecho, ahí. Y, y ahí,
2: ahí podemos entrar en otro debate sobre qué es más importante o qué tiene más, qué, qué es mucho, o sea, qué tiene más efecto sobre, sobre el deporte, si el carro o el driver.
3: Si vamos otro... si al equipo de, de Lewis Hamilton Que siempre gana y tiene un, un corredor Que siempre llega segundo, podemos ver que la ingeniería es bastante importante
2: La ingeniería es bastante importante Pero, pero no Y siempre eso se es nota así. cuando hay equipos que dominan Constantemente como Mercedes Que siempre llega a primero, segundo O por lo menos está entre los primeros tres lugares consistentemente Y que ha ganado en los últimos años Seis championships
1: Sí, definitivo Y de hecho, Mercedes Es uno de los tres equipos Que hace su propio motor y también suple a otros. Los tres equipos son Ferrari, Mercedes y Renault. Renault ahora mismo es el, se suple a ellos mismos. En algún momento tuvieron a Red Bull. Red Bull se fue con Honda y le ha resultado. De repente Red Bull ha estado más, más cerca de Mercedes. Aunque todavía no ha logrado dar ese, ese leap como tal. Eh, eh, Mercedes ahora... McLaren va para el 2021 como fun fact, va a regresar con el motor de Mercedes y nada, podemos ver cómo esto es una dinámica distinta a otros deportes. Sin embargo, como mencionaba aquí, yo comparo esto con el fútbol, por ejemplo, en cuanto a los equipos con más dinero, son los que tienen obviamente una ventaja, que como hablaremos más adelante, van a haber unas restricciones hacia el futuro, que van a, o que la idea es que nivelen la competencia. Pero seguimos por aquí. Mira, también interesante, solo pueden usar tres motores por año. Si se exceden de, de esto, de tres motores o de los cambios que pueden hacer estos motores, pueden coger un penalti de hasta 10 posiciones en el grid. Así que o sea, eso eso los puede afectar un montón.
2: Nuevamente, volvemos a que un deporte o una actividad física bastante regulada.
0: Sí, de ¿Ese es el punto de hoy sobre esto. Yo creo que es lo más. Este, lo, con lo que
1: nos vamos a ir grandemente. Y claro, hay que regularlo por la seguridad, por lo que ya hemos hablado. Y creo que ha resultado porque desde cenas no había habido muertes hasta Bianchi, que fue en el 2014. 14. Y el año pasado, si no me equivoco, murió un muchacho de 2, Pero en general no han tenido situaciones, o no han tenido tantas pérdidas humanas como sucedía antes. Así que los cambios de seguridad claramente han ido mejorando. Eh, hablando un poquito del deporte, cada equipo tiene su set de goma de neumáticos. Eh, esto, los neumáticos están hechos de cinco compounds distintos, pero en general se dividen en tres categorías. Y las, lo,
3: lo, lo hacen la, la misma compañía. Correcto. Pirelli,
1: Pirelli hace las la gomas para todo el mundo. Y ellos seleccionan antes de las carreras un set de go, tre, un set de tres gomas que pueden utilizar todos los equipos. Los equipos de ese set escogen cuáles van a utilizar están las la suave, las medianas y las duras. Las duras pues son, eh, son más lentas pero aguantan más. Las soft pues son más, uno va, el carro va más rápido pero se gastan más rápido. Así que tienen que hacer ese, ese evaluar. Si el, la pista está más caliente, puede gastarse la goma más rápido. Hay carros que no tienen el, el cooling system de la misma manera, así que el carro se calienta más y, lo, y la goma se puede ver afectada. O sea que es bien individual cómo ellos escogen qué gomas van a utilizar y de hecho tienen que hacer un cambio obligatorio de categoría.
0: Oye,
2: y esto puede definir la carrera. Hace dos, tres carreras atrás, Luis Hamilton ganó sin una goma. Sin una goma. ¿Puedes
0: cambiar de estilo de goma? sí.
1: Puedes cambiar de estilo de goma porque, porque, como te explico, tienes que cambiar de estilo de goma mínimo una vez. Así que, aunque sea una sola vez en la carrera, tienes que hacer un piston. Y en ese pistol cambias a, de, ya sea de soft a hard, de media, pero ya después se vuelve algo estratégico. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto voy? Verstappen en la última en la última carrera, que es uno de los conductores de Red Bull, estaba atrás de, de Mercedes. Y, y le dicen, ah, ¿puedes hacer un pit stop para, para cambiar la goma? Y le no, yo prefiero no hacer el pit stop y seguirlo porque tengo Mercedes tan cerca que me voy a arriesgar uh -huh. para, para tratar de ganarlo. Así que eh, eh, también es parte de la estrategia que gomas cuando hacen los cambios, etcétera Eso influye obviamente en cuán rápidos son los pit stops. En promedio, usualmente los pit stops te toman menos de 3 segundos. El récord es 1.82 segundos, que fue en el Brasil en Grand Prix del 2019, que fue el Red Bull a Verstappen en 1.82 segundos. ¿Sabes Pero qué?
3: que cuatro gomas en un segundo.
1: O sea, eso pa pa para y sigue, tú ni no diste cuenta. Yo
0: que tengo que cambiar una goma y se me dañe el día, bro.
1: Hay que llamar asistencia en la carretera. Bueno, entonces, así que podemos ver lo mucho que tienen que entrenar estos, estos muchachos para poder hacer ese tipo de cambio. Y a veces es un cambio no solamente. Hay piezas que se caen en el camino, que tienen que reemplazar. Y si el carro no puede seguir porque tiene algún error mecánico, choca, etc., pues simplemente se descualifica y se saca de, de competencia. Lo que me lleva... A las banderas. Hay un montón de banderas que se utilizan. Está la bandera blanca, se utiliza en las prácticas cuando un carro va muy lento. El checker flag, que es la que al final, la que todos conocemos cuando se acaba la carrera. Eh, el blue flag, que es cuando un driver, un conductor te la pega. ¿Cómo uno puede traducir eso? Te, te lapea, te, te pasa, te da la vuelta completa uh -huh. y te pasa nuevamente. Tienes que dejarlo pasar. No puedes bloquearlo. Eh, de hecho, no, en, no puedes, cuando de una de las reglas de las penalidades que hay es si tú haces un bloqueo injusto. ¿Qué significa un bloqueo injusto? Que no puedes ir al frente de lo, del, del otro auto moviéndote a la par con él para, que, para bloquearlo. Para que que,
3: acuérdense que hay, corren en equipo y si. Pues puede haber un, un corredor que le dice al otro que se quede atrás para que eh, aguante el primer lugar, para que entonces le pase, entonces es para evitar una, un tipo de colusión.
1: De... No, bueno, depende. Eh, sí, en gran parte sí, porque lo que hacen es también para que no ocurra eso. Y, y para que lo, los corredores también pueden echarse, pero pueden echarse, pueden bloquearlo echándolos hacia el lado sin, para que el, el o sea, pueden bloquearlo con una sola movida. No puedes seguirlo bloqueando, sino tiene que ser una movida nada más que lo puedas bloquear. Así que es importante que, esa y te dan una penalidad por eso, que después al final llegas tercero y te quitan unos puntos y terminas quinto, sexto, etc.
2: Y hablando de puntos, ¿cómo, es este, ¿cómo se dividen los puntos? ¿Cómo es que ganan? Porque hemos hablado de los champions, del Championship, Constructor y Drivers, pero ¿cómo uno llega a ganarlo?
1: Pues te digo, si las primeras 10 posiciones cogen puntos. El primer lugar coge 25, segundo 18, tercero 15, cuarto 12 y por ahí van bajando a punto hasta el décimo que cogen un solo punto. Hay bonos, por ejemplo, si eres el fastest lap, la, la vuelta más rápida te dan un punto adicional.
2: Pero eso solo aplica si eres de los primeros 10.
1: Si eres de los primeros 10, correcto. Así que es importante que esa es la manera que van acumulando puntos durante las 21 carreras. Lo, los equipos, pues es la suma de esos dos eh, eh, conductores que, que están cogiendo puntos si sí cogen eh, usualmente los equipos top en, en Fórmula 1 por lo menos los últimos años han sido Mercedes, Ferrari, Red Bull después hay una categoría como quien dice a media tabla que tenemos Renault, McLaren eh, Racing Point y, y después hay una categoría quizás más abajo todavía que nunca salen de los últimos puestos que es los Williams, los Haas eh, que son que Williams de hecho tuvo un, tiene una gran historia en Fórmula 1 pero recientemente pues no han podido competir en los presupuestos con los grandes
3: tengo que pensar que este año Mercedes está en primer lugar porque está, está en primer la, lugar, sí, lugar definitivamente, pero, definitivamente. Pero, definitivamente.
1: Correcto, pero Verstappen por ejemplo en Red Bull está segundo así que ahí le está siempre, dando la competencia
2: la tendencia que se ha visto este año es que está entre los Mercedes y siempre está Verstappen, siempre está entre esos primeros tres Verstappen se está colando entre los Mercedes
1: y ¿Pero qué es lo que ocurre en un weekend? Vamos a hablar del weekend de Fórmula 1, ¿cómo funciona? Pues mira, el viernes, tanto por la mañana como por la tarde, es el día de las primeras prácticas. Cada una dura no, 90 minutos. Excepto en una, creo que es
3: Mónaco, es la que se corre jueves.
1: Correcto. Entonces, eh, y eso es porque es, es menos la, la distancia. Así que los laps son distintos. El sábado se hace por la mañana una práctica de 60 minutos, y después viene el qualifying hay tres qualifying, el sábado, el primero dura 18 minutos, los, prim, lo, los cinco más lentos del qualifying se eliminan, no pasan a lo que es el Q2, que dura 15 minutos, de ahí se eliminan los cinco tiempos más lentos, y, eso, y esos drivers, top 10 drivers que quedan, pasan al, a, al qualifying 3, que dura 12 minutos.
2: Aquí a lo que vamos, Está este qualifying es lo que determina el orden en el que van a salir los conductores en la carrera, que es domingo. Y ahí también el primer lugar, que es lo que se conoce como pole position.
1: Correcto, que el récord lo tiene Lewis Hamilton, que ganó unos veinte y pico de pole positions, que significa que empiezas primero en la carrera. Así que eso también, obviamente, eso ayuda un montón. No es lo mismo llegar, empezarle en la posición once. Y tratar de catch-up, ya está el primero desde el principio. Así que eso también ha sido una ventaja. Que es que, que justamente se gana Mercedes, pero desde el principio lo tiene. El track, hablando del de Mónaco, que es el único que es diferente, los tracks la mayoría, eh, la distancia es de 305 kilómetros. Así que de peso depende el número de laps que sean para cubrir 305 kilómetros, que es la distancia de carrera oficial. Fíjate,
0: algo... Interesante de Fórmula 1 Especialmente si uno lo compara con NASCAR Es que NASCAR se corre dentro de una pista Versus Fórmula 1 Que se corre en las calles Básicamente en, en, en NASCAR ¿La hay, hay, la izquierda? Exacto Acá es hey, izquierda, derecha, para donde sea Y no es un círculo Básicamente es dependiendo eh, cada ruta, eh, cada pista o cada, cada competencia es completamente diferente. Oye,
2: porque la mayoría sí son en circuitos, pero hay algunos que sí pasan por las calles, como por ejemplo Mónaco, en Australia Melbourne, Singapur, Gabudavi, Sochi, ¿no? ¿no? Baku que es en, en Azerbaiyán. O sea que hay esa mezcla entre circuitos y hay otros que tienen partes que Gabur, son Singapur, carreteras. Eh, no hay
1: ninguna... Oye, hablando de NASCAR, NASCAR, los carros son un poco más lentos eh, que los de Fórmula
0: 1. Sí, sí, pero la, la gran diferencia entre los carros es, es eh, el pit, o como, o como están construidos, que básicamente el carro de Fórmula 1 es un asiento. El de el de Nazca, aunque le quiten el asiento, es lo que se llamaría como un sedán, que es un carro mucho más pesado que, que el de que el de, que el de de Fórmula 1.
3: Estás insinuando que no es tan bueno el deporte.
0: No, yo no estoy diciendo eso. <risa> estoy diciendo que son diferente es como béisbol y softball eh, hay hay eh, las herramientas o como se lleve, o cómo se lleva a cabo el deporte pues es diferente pero para los gustos los colores
1: quiero añadir
0: yo hablando un poquito de, la,
1: de las banderas la bandera roja sale cuando hay un accidente o las condiciones del track están malas ahí tienen que parar luego de eso para resumir la carrera de nuevo o sea, para volver tienen que seguir lo que se conoce como un safety car el del 2005 no puedes, tú no tienes que todo en la posición que ya están, hacer como una fila y seguir al safety car.
2: El y no hay eh,
1: Exacto, no puedes pasarle al que está al frente tuyo, sino obviamente te van a penalizar con puntos. Y entonces luego hacer la, hacer la fila, pues da un warning de 10 minutos para volver la carrera si se puede regresar, si no se puede regresar y ya ha pasado más del 75% de la carrera, el resultado sería el del penúltimo lap antes de que ocurriera el incidente que provocó la bandera roja.
2: Oye y Dani trae un punto interesante con eso de, lo, de las penalizaciones si tú, si el driver hace algo malo o, o incumple con alguna regla, te penalizan dándote eh, infracciones de tiempo, o sea le dan 5 segundos extra, 10 segundos extra y eso cambia bastante. De rudo. tiempo
1: o de, o, de posiciones, o de posiciones, que son también. más graves pues una, posi una, una pérdida de 10 posiciones te saca de los puntos. Y este,
3: cuando me, me dan una penalización así, yo puedo apelar a alguien para que me, me remueva esas penalizaciones?
2: Pues mira, sí. Va, hay que hablar, ¿quién aquí es el que pone, el que da las sanciones como tal? Pues sería el steward, que son lo, que son personas que están dedicadas viendo la carrera. Que son de la FIA, ¿verdad? Son de la FIA. Que la sí. FIA
1: es el, el governing body que regula los deportes de, de, de motor. La Federación Internacional, la Federación de, Automóvil. Internacional de Automóviles, básicamente. Sí.
2: Entonces, ellos tienen un International Tribunal, ¿no? que es donde, tú, es donde tú vas en primera instancia. Y si estás inconforme, pues puedes ir al International Court of Appeal, que también te la fía. O sea, o sea
3: que, 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 si, que... Si, si me quitan puntos en una carrera, yo básicamente tengo dos turnos al bate para que me devuelvan los puntos. Básicamente.
1: ¿Y no puedes ir al CAS como en otros deportes?
2: Pues aquí está el International Court of Appeal. No se ha no sea adoptado el bueno, CAS. Bueno, el
3: CAS... El CAS llega por acuerdo. Si no se si no hay acuerdo para llegar al caso no se puede llegar al CAS. Así que Eso entiendo importa. que no está... Importante no está.
1: aclararlo. Eh, yo les voy a dar... Tengo una lista
0: de fun facts. equipo eh, una Ahora, yo, yo creo que antes de, antes de entrar a, a los fun facts, que, <risa> que estoy seguro que tiene un montón, yo creo que algo que, que debemos mencionar, hemos hablado de todo el proceso, de la letra, de los carros, de la ingeniería... Pero no podemos dejar la logística detrás de este deporte. Aquí nada más eh, hablando, han salido este las diferentes carreras. Eh, Australia, Singapur, Malasia, Mónaco.
2: Estados Unidos, Austria. México, Brasil. O sea, esto da las cuatro esquinas de mira a
1: cada equipo se compone, nada más te voy a decir, de 600 personas. No arrancó,
0: y la, la, la temporada dura cuánto tiempo? La Son 21 carreras. No, no, pero esa no... 21 carreras, pero Corre dura... Corre de este, marzo a
2: noviembre.
0: De marzo a noviembre, este... No, no se corre todos los fines break, de semana. Está bien, pues, pues, un break pues son, son, imagínate, pues, pues eh, a eso es lo que quiero llegar: son 30, 32 semanas de temporada mal tasada y es 21 carrera
2: Oye, y eso empieza a Australia y termina en Abu Dhabi. O sea, que eso da casi la vuelta no, completa. No, y
1: de nuevo, que ya no es europeo nada más, porque hay, como tú dices, en Brasil, en Abu Dhabi. Pues, en, a eso, en, a eso a es lo que quiero
0: llegar: o sea, una tú llegas, eh, hiciste el entrenamiento, hiciste eh, la carrera, todo el proceso, y el domingo se acaba la competencia tú tienes que montar todo eso y el jueves donde sea que tú estés en el mundo tiene que estar ready porque usualmente se, se, se corre eh, every weekend hay veces que es every other weekend este, pero tú en ocasiones tienes dos semanas pero en otras ocasiones lo que tienes es el de domingo jueves y el jueves cuando te digas tiene que estar ready
2: y esto es una situación que lo que causa es que los costos del deporte suban bastante
0: correcto porque entonces tú tienes que descifrar yo quiero mandar qué por avión que ¿Cuando, cuando es en Europa cuando es en Europa pues los mandan en, en trucks uh -huh. este, y están guiando uh -huh. las 24 horas este, en quien sea que guíe los trucks. y hay otras cosas que los envían por barco este, con tiempo de anticipación a los lugares este lo que son los lo que se llaman los flyaways que son los que son fuera de, de, de Europa esa organización toma meses y meses, o sea, aquí hay un proceso de logística masivo. No, y o sea,
2: realmente ahí vamos a entrar en que es un deporte caro, a lo mejor Dani tiene...
1: Hablando de costos, un carro promedio en Fórmula 1 cuesta alrededor de 7 millones, sin incluir muchos de los componentes esenciales, y se puede añadir hasta 80 mil dólares más todavía en componentes, así que es un deporte caro, los equipos como Mercedes, Ferrari gastan alrededor de 500 millones al año. Así que va, va a ser bien interesante ver eh, cuando discutamos más adelante cómo van a tener que ajustarse a las nuevas restricciones financieras.
2: Yeah, y hablando de presupuesto, es algo bien curioso que hay equipos que van desde 66 millones de presupuesto a otros que van a 400 millones de presupuesto Es una diferencia especial. ¿Y esto, esta sustancial. diferencia?
3: ¿Por qué esta diferencia? Por sponsorships, por lo que son los, por lo, las personas que le ponen el nombrecito en el carro.
2: Definitivamente. Cuando uno habla de Fórmula 1, lo primero que le viene a la mente son los carros y los racing suits llenos de diferentes marcas, de logos, etcétera Sin embargo, es curioso que esto no empezó hasta el 1968 y, y empezó eh, con sponsors que son, eran de tabaco, que al día de hoy eso está prohibido, ya no se puede más de tabaco.
3: Es interesante porque hay solamente 20 espacios para promocionantes o sea que básicamente debe ser caro. No, no es como... y, y si
2: te digo que es caro por ejemplo anunciar tener rear wing en la parte de atrás es 17 millones de libras o sea que ya imaginen pero
1: también hay equipos que tienen que comparten sponsorships así que también eso es interesante que un sponsor no necesariamente se queda con un equipo sino que también a veces estén otros estén quizás en otra localización eh, o por otro tipo de servicios pero es interesante que no hay esa restricción tan marcada como en otros deportes.
2: Y hay diferentes tipos de auspiciadores porque están los que ponen el dinero para que salga la marca y hay otros que te proveen un servicio que serían entonces los Technical Partnerships.
1: Que es como Mercedes que te da el motor y pues por eso sale la, el Mercedes en el nombre. Como Honda con onda. Red Bull, etc. Exacto, Red Bull Honda se llama ahora. ¿Por qué? Pues Honda coge la promoción pero da el, el motor.
2: O sea que estamos hablando aquí que los auspiciadores es algo de lo más Influen que tiene más influencia en el deporte, no solo en, el, en los presupuestos, sino también llega a influenciar a los drivers también. ¿Por qué digo esto? Porque se ha dado el fenómeno de que se considera el poder que tiene un driver o la imagen o la capacidad que tiene para generar sponsors para darle un seat, eh, Esto pasó con Sergio Pérez. eso
1: yo iba a al checo.
2: Que le dieron la silla porque él estaba vaqueado, lo digo así coloquialmente, por el señor de
3: Claro en México.
1: Así que y, cuando tienes esa cantidad de billetes atrás tuyo... ¿Y lo,
3: los sponsors son por temporada o por carrera? Me,
2: por,
1: eso es un acuerdo que llegan los equipos por temporada o por acuerdo por algunas temporadas. No, no dudo mucho que sea por carrera, no hay una logística muy complicada para cuadrarse por carrera, pero por temporada o por periodo de tiempo... Es que cuáles los sponsorships. Y
2: también eso tiene que ver con sponsor, los sponsorships regionales. So.
1: Y también los chavos de los dueños, por ejemplo, Racing Point, el dueño es Lance, eh, Lawrence Stroll, eh, que tiene un montón de billetes y la metió un montón de chavos al equipo. Y el hijo, hablando de... Casualmente, él en el casualmente, el hijo de él, que se llama Lance Stroll, tiene uno de los asientos del equipo. Esto es chisme de, de la serie. Ah, sí. Yo me acuerdo de esto, me claro. acuerdo, me acuerdo. Así que es
0: interesante ver que cómo eso afecta... Pero volviendo a tu punto, es por temporada, o sea, nada más piénsalo eh, como cualquier otro deporte, como el baloncesto, como si estuvieses cambiando eh, los sponsors de tu uniforme después de cada dos tres juegos, ahí hay un proceso de mercadeo y de los uniformes, ahí, gran parte del de, de Fórmula 1 es... Eh, eh, el fanático utilizando la gorra sí. la, la, mi, de, la mi idea fue
3: más pensando en que una, puede pasar que en algunos países se permitan cosas que no se permitan en otros países y quizás haya que cambiar el sponsor para correr en un país específico que supongo que llega el pasado en algún momento que hayan levantado bandera con que hay un sponsor que no se permite
0: en el país sí, Pero, por ejemplo
2: especial, estoy, me viene a la mente sponsors de alcohol exacto, como, exacto, como exacto. El, creo que, de que eh,
0: debía haber visto la serie de nuevo aún. Para este show, pero que, que, que eso es un problema que hay. Creo que cuando van a
2: Abu Dhabi, Abu Dhabi
0: que no se puede eh, beber, pero los sponsors grandes son de bebida. Uh -huh. Si este era el pie forzado, llegamos. Sí, llegamos, sí, sí llegamos, yo, llegamos. No, oye, oye,
2: Pero eh, ahora por lo menos tienen que en cero 0 así que con eso puede... Pero no. creo que ahí hace
0: una excepción y sirven en ciertos lugares específicos. Oye, como todos hemos visto... Mucho monito, dinero, claro. Y lo que me lleva a mis fun facts, que,
1: no me, que me van a dejar decirlo. <risa> tengo, tengo dos fun facts bien interesantes. El primero es, eh, la primera la única mujer que ha hecho puntos en Fórmula 1, o sea que la, las mujeres han competido, aunque ahora mismo son todos varones, pero las mujeres han estado involucradas en Fórmula 1, fue en el Grand Prix de España en el 75, eh, y fue la primera que hizo puntos, hizo medio punto, y se llama María Gracia Lela Lombardi. Así que, fun fact. Y el segundo fun fact es, Kiko, ¿dónde, ¿qué pasa si te ganas a ir al baño de orinar mientras estás corriendo y eres un conductor que hace? ¿Te orinas encima? Pues te orinas encima, esa es la contestación. <risa> eh, lo, los drivers tienen en el suit, tienen un, como un aditamento que los, que los Por, ayuda. Algunos usan pampers, de ¿Te hecho, te según en las en entrevistas. Pero en general, Luis Hamilton una vez la entrevistaron y dijo, pues te orinas encima y sigues corriendo. Así, oye, pero, es que, pero eso eh, no es exclusivo del deporte los maratonistas
0: no van a parar de orinar, no todos tienen el lujo de poder ir al baño como pelota para oye,
2: y eso se da porque estos corredores tienen que estar constantemente hidratándose por la temperatura que alcanzan estos vehículos de hecho,
1: los frenos se pueden calentar tanto eh, hasta mil grados centígrados que es el equivalente a lava wow. así que, así es mucho sobre, la, sobre el que me posoree los tenis
0: importantes
1: <risa> bueno, definitivamente los frenos se calientan y después vamos a ver cómo eso es importante. Que ya eh, tiene que ver el des...
2: y en el sud también, el te deja prueba de fuego, tú sabes, por estas temperaturas Sí, también. el
1: casco también es especializado, creo que él estaba leyendo que el, si no es el mejor es de los mejores cascos que hay en cualquier deporte, especialmente los de carrera, así que no permite que el movimiento... Oye, y de, te
2: tengo de, un fun fact con eso. Ajá. De... Hasta el 1952 no, eran, no era requisito tener helmet. Tener ah,
1: por eso se morían tanto, me decía Kiko. <risa> o
2: sea, eso fueron otros días.
1: Bueno, pues eh, aparte también, hablando de lo más reciente, eh, tenemos que ahora firmaron los 10 equipos lo que conocen como el Concord Agreement. Ese es el, el acuerdo el que llega a Fórmula 1 con los distintos equipos para que participen eh, en el circuito. Es por una cantidad de años y los equipos pues habían estado aguantados en firmar hasta, hasta ahora, que ya firmó todo el mundo. Eh, los 10 equipos ya están on board con el agreement. Es un agreement que históricamente es secreto, eh, pero creo que en el 97 alguien lo hizo público, así que más o menos se, se publicó qué es lo que conlleva. Lo que sabemos de este contrato es que se, se tocan los derechos comerciales de, lo, de los equipos hay una, un revenue sharing entre los equipos que ahora es más equitativo, esto viene equipos como Williams salió celebrando porque les da una mejor oportunidad para competir y es importante añadir que todos los equipos reciben de, de bonificaciones tanto por cómo vaya la temporada y porque por su historial. Ferrari recibe un montón de dinero por ser el único equipo que desde el primer Fórmula 1 está compitiendo. Pero asimismo, McLaren, Mercedes, Williams y Red Bull también reciben sus chavitos por el lado. Así que eso, eso es importante. Ese Concord Agreement fue firmado y se habían tardado mucho en firmar ese agreement porque los equipos estaban, estaban molestos posiblemente por, por el, la controversia que ocurrió con Ferrari en el 2019 donde siete equipos y no fueron todos los equipos porque los otros dos equipos que no firmaron la carta son los que reciben el motor de Ferrari, así que tenían conflicto de interés, pero el resto de los equipos hicieron una carta a la FIA en donde se le alegaba que el motor de Ferrari era ilegal a la larga no se pudo la FIA nunca pudo probar esto pero los comentarios de la FIA eran que ellos entendían que era más probable que no que se hubiese cometido algo ilegal ¿y cuál era la ilegalidad? pues la ilegalidad era que no se podía alterar el medidor de flujo de gasolina de una manera que siguiera el máximo permitido porque esto permite que los motores tengan más poder y vayan más rápido eso vemos como en el 2019 Ferrari estuvo compitiendo eh, en los top con Mercedes todas las carreras y quedando en los primeros 3-4 posiciones y este año no hemos visto los mismos resultados los que siguen un poquito de, de Fórmula 1 hemos podido ver que Ferrari eh, Leclerc que es el joven estrella de Ferrari ha tenido su brillo eh, pero se le ha hecho difícil ser consistente y Vettel que es un campeón probado eh, de muchos años, que esta es su última temporada con Ferrari, se ha visto más en el Struggle. Así que podemos ver cómo los carros sí afectan eh, drivers talentosos como Vettel que es campe campeón mundial, que fue campeón mundial tres veces con Red Bull. Así que eh, es importante añadir eso.
2: No me lo digas porque estoy sufriendo con Daniel Ricardo. Que se cambió a Renault de Red Bull. Eso ha sido un cambio, un, un cantazo.
1: Y, y eso también sucede porque muchos dicen que le cogió mida a Verstappen, que añade lo que tú dijiste anteriormente, que la competencia mayor muchas veces es tu compañero, porque es el que tiene el mismo carro que tú. Y, es claro. el que le, y, y la presión de quién es mejor Oye, driver en, se la ponen la, entre es ellos. Es la
2: única persona que tú puedes comparar en el pit, que tiene las mismas condiciones que tú como driver.
0: Pero es que en aquel entonces, Riccardi era el, el, el número uno, Verstappen era el eh. número dos, y Red Bull los dejó ir yendo porque vieron que, que el otro podía ser el número uno. Claro, Qué y claro. los equipos en Fórmula 1 muchas veces utilizan las
1: estrategias dependiendo quién ellos entienden mm -hmm. que tiene más probabilidad de ganar, y ponen en posición de ganar a uno, pues claro, no pueden ganar los dos. Así que ponen en posición de ganar a uno, perjudicando muchas veces al segundo driver.
2: Aquí, que en este
1: caso era Ricardo.
2: Exacto, aquí es donde entra en juego que a pesar de que cada driver está por sí mismo, el equipo tiene un interés en ganar y en acumular puntos para poder ganar el Constructors Championship.
1: Correcto. Y esto, eh, yo, yo hablaba de Ferrari porque me, me es interesante que ellos están ahora con un lloriqueo con el problema de, con la controversia con Renault y Racing Point. Y voy a entrar un poquito en eso uh -huh. ahora. Eh, Renault el 14 de julio y si no vieron el post del ex deportiva no están en nada porque ya sabrían esto el 14 de julio Renault eh, presentó una protesta a la FIA eh, protestando que el carro de Racing Point RP20 era ilegal, ¿Por qué? porque tenía unas partes que eran similares al carro de Mercedes que ganó con el que ganó Lewis Hamilton en el 2019 y alegan que los ductos de frenos traseros eran idénticos estas partes son, la, eh, estas partes tienen, son el, Entre los listados de partes Los ductos de frenos Tienen que ser desarrollados Por un suplidor externo O un por el mismo equipo No puede ser un suplidor De otro equipo de fórmula 1 ¿Qué sucede? Eh, lo interesante aquí es que Racing Point Recibe su, como hablamos anteriormente Su motor de Mercedes Lo que alega Renault es que Recibieron más que el motor, recibieron otras piezas y recibieron especificaciones de sus ductos para poder copiar el modelo eh, Racing Point alega que no, obviamente Dicen que ellos generaron esos ductos autóctonamente y que no recibieron información de Mercedes eh, Así que eso también es interesante, lo que sí es que es un componente nuevo que no tenía eh, Mercedes, eh, perdón, Racing Point, el carro Racing Point del 2019, así que pues lleva trae la duda de si realmente hubo pillería o no, si sí hemos visto una mejoría en Racing Point, Paloma tú que eres fanática, hemos visto Racing Point competir en las primeras cinco posiciones consistentemente esta temporada, que no era el caso antes.
2: Claro, lo que se dice de este carro Racing Point, que... Por si sí es Rosita, que es el Pink Mercedes O sea que ellos Se está alegando que ellos usaron eh, El carro de Mercedes Que ganó el Championship el año pasado Para diseñar su carro este año No,
1: imagínate, de Racing Point Dicen que ellos vieron una foto Del carro Que ellos dicen, pues es que las fotos de los carros Están disponibles a todo el mundo sí, Y es. que ahí se basaron a hacer el modelo Sin embargo, los ductos no se ven
2: Exacto. claramente
1: que esa foto. Oye,
2: porque es legal, tú puedes hacer reverse engineering a partir de una foto, pero no a este punto de conseguir información y etcétera. Claro,
1: un tipo de inside, de inside trading y la realidad es que en esas piezas específicas a las que estamos hablando, pues no está permitido. ¿Y por qué es tan importante estos ductos de, de aire, de freno? Porque enfrían el carro y esto afecta pues, tanto el, eh, el efecto aerodinámico y el rendimiento del vehículo, así que a la larga pueden hacer una diferencia bien grande y esto tiene que ver de nuevo con lo que estábamos hablando del, del calor que se produce especialmente en el área de los frenos, así que eso puede ser bien significativo en cuanto a la estrategia del auto, a cuánto va a durar, cuánto dura la goma, así que eso es bien importante que eh, eh, highlight o resaltar la importancia que estas carreras son, los diseños técnicos, puede ser un diseño y una algo bien pequeño que crea la ventaja competitiva de un equipo sobre otro. Así que ellos están constantemente desarrollándose tecnológicamente para ser mejor que el otro, pero muchas veces chocan con las restricciones que tiene que tiene la FIA.
2: O sea, que vemos la importancia de la ingeniería, como comentaba Kiko.
3: Correcto. Y eso significa que puedo gastar lo que me dé la gana en el carro. Bueno. Bueno. Ahora hay
1: un, hay una ahora van a empezar unas regulaciones, pero antes de estar ahí, para acabar con, con, con Racing Point, a Racing Point, le FIA encontró que sí, que los multaron de 400 mil euros y era una penalidad de 15 puntos. Ferrari protestó también porque piensan que esa penalidad no es suficiente y de hecho dejaron a Racing Point el, eh, continuar la temporada como, como están. No les van a hacer cambiar el modelo hasta la temporada que viene.
2: O y fueron los 15 puntos más los 400 mil euros de multa. Casi nada.
1: Tío, quizás para el equipo de Racing Point, que tiene más vaqueo financiero, pues, pues no les afecta tanto. Pero para otros equipos pues, pudiera hacer eso el, 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 el fin de, de su reinado. Y entonces tú me preguntas de... Yo iba a decir, Paloma
2: no Vamos a hablar del CAP y vamos aquí... Esto les va a recordar un poco a, a varios episodios atrás al Financial Fair Play de UEFA, que si no lo han escuchado, escuchen el episodio 7, ¿verdad? 8, 7. Bueno, escuchen el 7, el 8, el 9. <risa> escuchen todo, todo, y no escuchen todo
1: y de hecho, antes de entrar en eso del CAP, a lo que ya se refiere es que a lo que estábamos al principio que ahora en Fórmula 1 van a haber unas nuevas regulaciones, tanto eh, técnicas como en el CAP, que son nuevas no financieras, esas no existían, y en safety. Así que a, a, vamos a empezar por el CAP, hablamos un poquito de, de eso, eh, Paloma. Pues
2: el nuevo CAP es 175 millones de dólares por temporada, ese sería el CAP. Sin embargo, eso excluye los gastos de marketing, los salarios de los pilotos y de los tres ejecutivos de más alto rango de cada escudería. O sea que este CAP, fun este cap perdón, funciona para... Para términos de el performance del carro y no cuenta para otras cosas que son de non-performance. Eh, así que esto lo que busca básicamente es que el deporte sea mucho más sostenible, que se, que haya una, un balance competitivo, que básicamente es lo que buscan todos los deportes hoy en día.
1: Sí, no, bueno, eso pues comparable especialmente con los deportes en Estados Unidos que tienen su salary cap para controlar esto mismo. Quizás, por ejemplo, en el fútbol europeo todavía ese, esos modelos no existen, eh, pero pero acá sí. Eh, bueno, o existen en el fair play, por lo menos Exacto. en los gastos, sí. Lo que no existe quizás es en los salarios de los jugadores.
2: Pero esto por primera vez se va a probar así que vamos a ver cómo funciona y qué efecto tiene. Eh, supongo que, bueno, ya todos firmaron, así que esto va seguro, ya veremos. Eh, por el momento lo que se está verificando es cómo se va a cumplir con esto. Obviamente hay que dar un periodo de adaptación a todos los equipos. Me imagino
1: que auditarán, que eran, auditarán los gastos, como, ¿verdad? Pedirán auditorías de los gastos. Uh -huh,
2: definitivamente. Y entonces ya después si incumplen con estas disposiciones pues ya entrarían los penalties Supongo que quitar puntos, eliminar de carrera, etcétera, etcétera. De hecho,
1: sí, el death penalty, como bien dice, sería la exclusión del campeonato. No puedes correr ese año y perdería un montón de, de dinero.
2: Seguro, seguro. No, y como dije
1: ahorita, 175 millones y pues, para Ferrari y Mercedes que gastan aproximadamente 500 millones. Una diferencia significativa para poder adaptarse.
2: Vamos a ver, yo creo que esto va a ser, se va a tomar como Manchester City y esto va a traer cola y van a tratar de, de irse de, por el lado. De irse por el lado, así que ya veremos. A ver, esto va a ser otra competencia más. ¿no? Ahí está
0: el próximo episodio,
1: cuando pase. El, de el tema de Fórmula 1. De hecho, para, para acabar con las reglas, los cambios de reglas, van a adaptar los carros para, para hacerlo un poco más pesado. Eh, sin embargo, algunos componentes van a ser más livianos. Claro, cambiaron las clasificaciones de, los, de las partes. Hay unas partes hay más partes que son estándares, o sea, que las utilizan todos por igual. Eh, y hay más límites en qué componentes puedes utilizar. Se limita la cantidad de cambios que se puede hacer de un fin de semana a otro en el carro. Así que es bien importante ver, porque por eso es la controversia racing, por partes que tienen ciertas limitaciones, y vemos cómo van eh, peleando a, a través de la temporada eh, también eh, van a, eh, se va a hacer la, la, el, el motor va a ser más eco-friendly. claramente van a añadir nuevas regulaciones de seguridad Lo, el cockpit va a ser más grande la, la goma los neumáticos van a ser más grandes el carro va a ser más robusto y obviamente más pesado y más lento así que todos están buscando eh, ir eh, van a reducir el tamaño del motor ¿Qué buscan con todo esto que salga más barato y haya más paridad con los otros equipos oye
2: y el motor hay que aclarar que el motor no está incluido en ese cap de 175 millones
1: ¿Cómo? pero
2: tiene hasta 15 millones le pusieron un cap individual
1: de 15 bueno de eso de no 15 sabía millones. 15 millones eh, entonces, eh, otro otro interesante es que tienen que tener un programa de jóvenes talentosos donde se fomente la participación y, y la inclusión de jóvenes.
2: Que tampoco va a estar incluido en el CAP. O sea, que vamos a ver que esto, esto se parece bastante al Financial Play de UEFA.
1: Sí, no, y definitivamente veremos, estaremos viendo más controversias como vemos con, con Ferrari y con Racing Point. Si me preguntas a mí, yo creo que las dos eh, hicieron pillería y se nota en su performance, esa es mi opinión, Ferrari dio una caída, y ahora están en, tienen un task bien grande en reconstruir el motor y hacerlo consono con las regulaciones para el 2021, así que veremos, el manager de, el general manager de Ferrari está en una posición bien complicada, y Mercedes no para de ganar, Red Bull le está pasando por el lado, y, de, y hasta Racing Point, que posiblemente también está haciendo pillería, como vemos en sus resultados, también le están dando la competencia a Ferrari, así que va a ser bien interesante cómo va a ser esto hacia el futuro.
2: Yo creo que todos los equipos se van a estar moviendo hacia eh, pues, abaratar.
1: ¿Abaratar los costos? Sí. De hecho, esa es la idea del CAP, ponerle más accesible a los equipos pequeños, eh, construir sus autos y que tenga, aunque tengan drivers de menos experiencia puedan entonces compe, eh, competir a un nivel similar
2: y que como haya más competencia pues sea un producto más atractivo para los fans
1: claro Kiko ¿cuánto tú crees que se gana Luis Hamilton? tira tu número ahí en el clutch eh, al año estamos por, hablando por ahora, ahora salario, este año, este año, ¿cuánto tú crees?
0: excluyendo juicio sí,
2: sí salario salario, sí, salario. Entonces,
0: 50, millones, 50, millones, 50 millones 50 millones 60
1: de Así que eso tiene que ser en, 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 los más, el más que se, de los más que se ganan. ¿Quién es comparable a los deportes ahora mismo? Eh,
0: Trout. Eh, Kerry, Ke Kerry, Trout y Harper son de 30 y pico, 40 30, millones. Eh, eh. Mookie, ahora que firmó, ese, bueno, se firmó. el de Mookie no entra en vigor hasta el Entonces, próximo sí, año. Exacto. No, pero todos estos son de 3... Todo lo que se está viendo ahora los contratos que son entre 30 y 40. No hay ninguno ni no, cerca de los 60.
1: No, mira esto. Lewis Hamilton, 60. Vettel, 40. Charles Leclerc, 30 millones. O sea, Ferrari paga bueno.
2: O sea, hay dinero. En hay el dinero. Daniel
1: Ricardo se gana 34 millones y no gana una carrera. O sea... Perdón, parón. Pero podemos ver que se ganan buen dinero. Pues mira la diferencia. Por
2: pasear, por pasear.
1: Mira esto de Daniel Ricardo, 34 sí, millones, sí, millones. Mil. con Renault. El próximo... Que es el number one driver de Red Bull, que es Max Verstappen, que es un chamaquito, se gana 12.5 millones. Así que está hasta el 2023.
2: O sea, que, que en 2023 puedes esperar un buen contrato.
1: Un buen contrato, o un buen cambio. Vamos a ver si lo, cómo lo tratan. Y el muchacho claramente está dando resultados está en las primeras dos, tres posiciones de todas las carreras, así que.
2: Tengo que es una bestia.
1: Es el, es el próximo. El próximo en el trono después de Hamilton. Así que vamos a ver, digo, si Hamilton se cansa de ganar porque la, la semana pasada lo que hizo fue coger al resto del equipo de Cherry. Le pasó hasta el segundo lugar lo lapió.
2: Oye, que Luis Hamilton, es uno de los de los drivers con más championships, es el segundo y en la historia tiene seis y tiene oportunidad de pasar a Schumacher, que tiene siete. De hecho, no, yo creo que y ahora más...
0: este weekend ganó este, eh, su... El, el de España. Eh, el... No, no, rompió el récord de, de, podio, de, podio. de podio. que El récord era 145 y ahora cogió 146. No, y, y la
1: realidad es que matemáticamente ya él es el básicamente el campeón.
2: Y es joven, ¿cuántos años tiene? O sea, le queda.
1: No, él tiene que tener como 38, él no es tan joven.
2: Eh, vamos. Ay, a... ya, no que de
1: edad. Digo, no es tan joven para el deporte. ¿Cómo eh...
2: ¿Hasta cuánta edad, Eso fíjate, eso mira, tiene Ah, no,
1: tiene 35, pero tiene que vamos, el de este deporte se puede se puede si te mantienes físicamente bien te puedes durar hasta más tiempo, mira a Fernando Alonso que qué va regresar, ahora. Eh, a regresar a Fórmula 1, él fue dos veces campeón con McLaren, si no me equivoco, y, y ahora regresa a, a, ¿con qué equipo? es que? Con Renault,
0: broma, viene con eh. Renault,
1: y él tiene 41 años, así que él estuvo activo en Indy 500, ya estaba activo en la carrera de Le Mans,
2: no, oye, no le ponga años, tiene 39,
0: 39, 39.
2: Pues, 39. Más que, más. <ríe> está Pero, ahí, está ahí, ya ¿sí? mismo,
0: Ahí, bueno, ya veremos. Yo creo que el hombre cada año pueden, pueden jugar, adiós, pueden correr por más por más tiempo. Todos los atletas están este, pudiendo participar de su deporte este, por más tiempo. Así que veremos. Esa es una buena pa, para seguir. Oye, yo creo que nos, nos tiraron para que nos zumbáramos el clutch, que bregáramos con Fórmula 1. No éramos expertos, nos empapamos, pudimos dar el show así que al que tenga un deporte que no hemos tocado que nos dejen saber
3: y averiguamos
0: lo que hay que saber y si no lo traemos ahí para que para proceso
3: hasta pico el hacemos,
0: todo lo que es entre medio
3: así no, que
1: y aparte que nosotros obviamente eh, más que todo igual que todos ustedes somos fanáticos del deporte y, y esto es lo que nos atrae a distintos deportes no importa que no sea quizás el que practicamos alguna vez en nuestras vidas y a mí fórmula 1 por ejemplo me encanta eh, Bien interesante, y así mismo otros deportes nos vamos empapando. Eh, muchas noticias que esta Fórmula 1 lo ha metido mucho mercadeo en los últimos años para volver a revivir el interés por el deporte. Parte de eso fue lo de Netflix. Y creo que han hecho una, eh, un buen trabajo en las redes sociales de volver a revivir pues, lo que es el Fórmula 1 y lo estamos viendo.
2: No así. hay que felicitar, están en el 70 aniversario este, esta temporada, así que están de celebración.
1: Definitivamente, así que bueno, veremos a Luis Hamilton probablemente ganar de nuevo. Con esto yo creo que damos por terminado este undécimo episodio. Claramente podemos seguir hablando de Fórmula 1 por, por horas, pero después volveremos cuando haya más cambios y nuevas controversias en el circuito. Habiendo dicho eso, búsquenos Lex Deportiva en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, escúchanos, dale oído en Spotify, Apple Music, en YouTube. Búscanos, dale like, dale che a tu abuela, a tu primo, a tu tía, a tu sobrino. ¡We out!